0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna hörni, Sparpodden, avsnitt 259. Med mig, Alexander Gustafsson och med Jocke Bornold. Du tänder till ordentligt där. Du såg så lite deppig ut, men sen så fort du körde igång, ja. då gnistrade det till. Så är det. När man är ett poddproffs ja. vet man när det är dags. Hur många avsnitt är det nu? Jag vet inte. Det närmar sig miljarden. <laughs> ja, Nej, 150 va? Ja, men det är nog ändå en hundra, ja, 160 snart. Ja, snart 160. Ja. Hur många har du kört? Uh, ja, det är typ snart 100 då. Ja, det är helt sjukt. Ja. Det går fort när man är kul. Ja. Och uh, vi har en uh, lyssnare som har uppmärksammat svamp på fyrkant på Cherwell. Vi börjar närma oss avsnitt uh, Volvo 260. Ja. För att återkoppla till tidigare avsnitt. Vad var det 240? 240 kan det varit ja. ja som vi körde. Där Jocke lyckades trixa bort sig i lyktbelysningen. <laughs> Nej, vad är det, var ju det här med B18 motorer och B20? Nej, B20. Just det. Jag ska ja. jag återkommer i ärendet. Vi får vi får göra det. Det är den här stående punkt. Den här lyssnaren har ju även noterat då att du ska ju sluta och har kommit med förslaget att vi skulle ta in Christer Gardell istället som min medpoddare. Det är <laughs> mycket bra val, tycker jag. Tror, tror vi att Christer Gardell är intresserad? Jag tror han är sugen på att vara med. Han var ju med på Nordnet Live faktiskt. Ja. Mm.
1: Och jag tror han gillar lite uppmärksamheten. Jag tror han skulle gilla.
0: Han skulle gilla få inbjudan i alla fall. Att få erbjudandet, så kan jag säga. Okej. Okay. Men är han den sparsamma typen? Jag vet inte. Jag får inte... Det beror Nej. på vilken, vilken nivå man är på. Ja. <laughs> Sparsam är ju... Han har redan liksom lyckats spara ihop sin ja. förmögenhet. Han var hemma, det tror jag. För den som inte känner till sig är Christer Gardell en svensk finansman, kan man säga. Oh. Driver en aktivistfond och investerar i mycket många stora bolag. Mm. Han har gjort det bra också. Han har gjort det bra. Annars så är även Peter Benson ett eh, tidigare poddnamn eh, ett förslag också. Ja, men vet vi att jag ska sluta. Det kanske bara Nej, det vet vi, det kanske är bara spel det för gallerierna. Som, det känns som allt bara rulla på här. Ja. Ja. du kanske bara vill liksom få den här extra uppmärksamheten nu. <laughs> Efterlängtan. Ja exakt. Så att folk ber på sina bara ja. knän och sen bara, äh, jag mig. snälla Jocke, vi behöver dig. Vi måste ha kvar dig." Göra en Jocke
1: då har jag en kollega till mig som hade ett sånt uttryck. Var, jag blev alltså arg på Skandia och sa upp mig. Och sen ångrade jag mig typ en kvart senare. Eh, men så ska det, det
0: inte bli den här gången. Men, men, har det här hänt? Att du har sagt upp... Ja, i fredesmod. Jag var, mycket het, jag var mycket hetare förr i tiden. Jag var det var innan du fick barn, eller? Ja. ja. Och då blev, jag var mycket mer eh, känslomässigt driven. Oj, Oj. Mm. Det, det är ju nästan... Eh... Skulle man vilja ta in den här chefen i ett avsnitt och ja. diskutera igenom, se hur... Jag ska faktiskt passa på att be om ursäkt till alla chefer jag haft i de åren som jag har, ja. som jag har bråkat med. Ja. Men man måste vara lite bråkig också. Man måste vara lite stökig. Det är viktigt. Var du en bråkstake i skolan? Skolåren? Ja, ja. det var jag. <laughs> jo, det var ja. det jag. Det jag
1: var en snäll bråkstake, men hade bara ett stort behov av att ifrågasätta och provocera, tror
0: jag. Okej. Okay. Eller mest ifrågasattande. Hur var du själv? Jag var motsatsen. Jag var den här superduktiga. Du logisen, som... eller hur? Ja, men jag satt alltid längst fram. Och jag har en uh, mycket nära vän och kusin. Vi, uh, vi uh, är otroligt nära vänner. Och mm. uh, gillade att plugga. Vi var såna. Mm. Så gillade att efter skolan sen gå hem och göra matteläxorna. Ja. Fortast möjliga. Uh, det var lite konstigt, men vi tyckte det var otroligt kul och givande. Ja. Men vi hade varandra också, vilket mm. gjorde att då kunde man ju vara lite mer pluggig utan att det var att Just. man fick liksom motstånd för det. Mm. Men jag var inte så mycket bråkstaken, men jag var nog lite klassens clown också. Ja. Gillade uppmärksamheten. Ja. Och ja, finns väl en anledning att man sitter här.
1: Ja, ja. Säkert. säkert. Men var Absolut. väldigt skötsam,
0: eh, skulle ja. jag nog säga. Om inte så får jag väl också be om ursäkt då till ja. tidigare lärare. Ja. Så har vi gjort det, nu har vi liksom pudlat ordentligt. Ja, ja, men det är bra. Det är, bra. Men det, är inte, det är inte det vi ska prata om. Äh, Ungdomssynder bara. Även om det finns förmodligen mycket att reda ut i ett långt avsnitt. Äh, en annan podd. Men, äh, vi Barndomspodden. Bra. Barndomspodden. Nej, <laughs> <laughs> det är nog äh, för känsliga tittare och lyssnare så ska vi nog inte ta upp det där. Äh, rapport. Det är ju rapportsäsong. Du äh, klagar det här över att du är sliten. Onsdag
1: morgon idag. Ja. Ni spelar in det här. Eh, det är alltid slitet med rapportsäsong Det är mycket som ska läsas Och då hinner man inte sova som man ska Så är det Nej. Eh, Det är ju kul också, det är jätteroligt Men, men eh, det är en, eh, en
0: period i jobbet var tredje månad Och det är väldigt mycket och va Intensivt Varje varenda kvartal så ställer man sig frågan dess, Varför måste alla släppa rapporterna samtidigt? Det känns som att de släpper dem eh, Tajtare och tajtare också ja. Jag vet inte om det, det är min känsla i alla fall
1: eh, Att man Klumpar ihop det mer och mer. Man, man,
0: och det gör det ju lite tuffare då. För det ja. blir mer att läsa på kortare tid. Samtidigt så. För det är ju en högst relevant frågeställning. Varför måste de släppa rapporterna samtidigt? Kan de inte liksom samsas och sprida ut det? gör det enklare för marknaden, för analytiker. För sådana som oss som är intresserade och investerade. Men motsägelsen till det där är väl att. Ja, om de, vem ska orkestrera det för det första? Och för det andra, vi kommer ju ändå spekulera i hur det går. Ja, om en konkurrent redan har släppt, om ja, då kommer i fortbörja blicka finns, till. nästa de
1: siffrorna så ska de väl ut? Så ja, det, absolut.
0: Eh, och då blir vi, vi får väl acceptera det. Då. Man får väl göra det varje gång. Uh, och det blir lite hett under en-två veckor här nu. Vi ja. är väl precis mitt i det. Det kommer väl fortsätta till nästa vecka också. Yes. Sen börjar det svalna. Mm. Och sen är det så. Mitt fokus är eh, OMXS30-bolagen.
1: Ja. Ja. Sen är det några branscher som kanske är intressant som eh, fastighetsutvecklarna. Eller ja, då plockar man in dem också. Sådär. Ja, Men, eh, Huvudfokus är väldigt mycket bank prioriterar den här eh, eh, perioden faktiskt.
0: Ja, jag satt själv och läste igenom eh, bankerna. Eh, nu är det ju än, än så länge bara Swedbank, Nordea, Handelsbanken just det, som har släppt. Det är lite spridda skurar. Ja, det får man väl säga. Swedbank går otroligt starkt. Ja. Överlevererar på förväntan eh, med väldigt eh, goda marginaler. Mm. Micke
1: Wolf lämnade efter sig en bra bank, klart, eftersom han ja. och... Eh, jag tror att bonusen är väldigt bra också. Jag, nej, Det var en bra kvartalsrapport från Svällbank, helt klart.
0: De har ju någonstans sluppit undan. Än så länge får man säga hela den här härvan, Men då känns det känns som att de är ja. ganska så... Det känns som att de klarar sig. Ja. Det finns ju inget konkret utan man har mer bara pickat ut om att
1: de har verksamhet i Baltikum som är stor ja. och därav också i riskzonen att äh, hålla på med liknande. Men det känns ju som att man klarar sig undan det faktiskt. Ja. Även om aktiekursen tog mycket stryk här under den period äh, mm. när det blåste som mest kring dansk.
0: Men och det, jag kollade faktiskt lite på vad våra kunder handlar. Du tar ju mm. fram den statistiken varje månad mm. och både Danske Bank och Swedbank har varit väldigt välhandlade aktier, ja. många som köper på. Så jag tror att äh, investerarna, nu får vi väl se liksom, när hela månaden är summerad, men det verkar ju som att investerarna tror att det är en överreaktion mm. och att man tankar på. Swedbank, väldigt kapitalstark, god utdelning och ökar vinsterna så att Finns en god potential för fortsatt utdelning? Det, det känns ju inte som en, en aggressiv värdering Nej. på bankerna.
1: Det gör det definitivt inte. Och framförallt inte Swedbank där. Så att, och det kanske gör det... Ja, Danske Bank har vi ett problem på riktigt. Ja. Eh, där är det lite svettigare. Eh, Swedbank, där blåser över. Eh, man inser att vänta här nu det är en bank som går ganska bra till låg värdering. Så, mm. så ska väl den lyftas upp.
0: Men eh, samtidigt då, det känns som att investerarna tror att okej, okay, vi har ett re rejält problem i Danske Bank men vi kommer nog klara oss igenom det här och vi kommer nog gå ur helt helskinnade även om det kommer kosta lite. Det är ett rimligt antagande. Ja. Om vi tar Danske Bank-caset eh, så är det ju så att det blir
1: nästan någon slags race kring blir det en ny emission eller inte och det blir det som mm. avgör om du gör en bra affär eller inte nu känns det som. Ja. Eh, eh, de är ju väldigt lågt värderade förstås som det är nu. Och ja, det är väl ganska attraktivt också om man vill ta den risken.
0: Mm. Men Handelsbanken Nordea, känns det som att eh, investerarna flyr? Nej, men Handelsbanken eh, gillar ju inte
1: aktiemarknaden. Analytikerna gillar ju absolut inte Handelsbanken. Nej. De extremt eh,
0: låga betyg på dem eh, eh, faktiskt. Eh, Från att historiskt sett varit eh, ganska så ja, högt uppsatta. Absolut. Mm. Handelsbanken har ju historiskt varit eh, Rolls Royce bland
1: bankerna Ja, lite så Det har varit ja. låg risk Det har varit eh, Bra kostnadskontroll Kontinuitet Ordning och reda Vd'er som sitter väldigt länge Och sen blir ordförande Och eh, det händer inte några överraskningar där Nu är det ju tvärtom. ju liksom. Man har inte koll på kostnaderna riktigt eh, Det börjar bli eh, svettigare och svettigare där Eh, man har en verksamhet i England som har problem med finansinspektionen, eller har haft problem med finansinspektionen. Eh, vi har alla de här eh, personalhistorierna på. Um, ah, kring MeToo. kring me too på Markets. Eh, oh. Stökigt där, kanske inte påverkar resultatet, men påverkar säkert motivation och allt mm. det. Eh, Samtidigt som man har den här problematiken med att man har väldigt många kontor. Och det är frågan först, ska man ha så många kontor? Och, och satsar man för lite på den digitala biten? Ja, sannolikt gör man det. Och nu pratar man om att man ökar ja. satsningarna, drar ner lite folk. Men det är så otydligt. Jag tror det, är... det var
0: det jag tänkte på också. Man vill ändå stå fast vid att vi har ett kontorsnätverk. Mm. Det är vår edge. Ja. Men man ska dra ner med 1600 anställda kommande fyra åren. Nej, två ja. åren kanske till och med. Tre år fyra, fyra åren. Ja. Det går inte riktigt ihop. Man vet inte riktigt. Det är effektivisering Nej. säger de. Men... Ja. Och mitt i allt det här så slutar Bovin och, efter bara två och ett halvt år. Ja. Eh, två
1: år har man kanske suttit. Och nu får vi se hur länge han blir kvar då. Det beror på när man hittar en ersättare. Eh, och det kommer som en överraskning. Jag tycker det är anmärkningsvärt. Han är bara 60 år. Det ja. är ingen ålder. Nej för en bank-vd. Och någonstans känns det bara som att han har säkert rätt. Jag tror inte han får sparken. Jag tror han har tröttnat. Mm. Jag tror inte han tycker Men det
0: inte. blåser mycket nu.
1: Ja, och han är inte en... Jag tror inte han är en person som gillar att fronta banken. Jag tror han gillar att driva bank. Men jag tror inte han vill fronta bank. Och är man bank -vd så är man ju mycket ute i media. Mm. Jag tror inte det är någonting som man gillar överhuvudtaget. Och nu på slutet har det bara varit hur mycket som helst. Så att... Jag tror han tröttnar. Tror han ja. är. Det går passion Fackigt får man säga så Jag tror han tänker så
0: ja, Jag går hem med gumman och har några sköna år Ja här. Jag vet inte ja, Engagemang han har i industrivärlden I och för sig
1: Nej, Han kanske inte har så mycket längre Jag tror inte det går någon nöd på en, en VD i Han kommer säkert ha något engagemang ja. framåt I, i styrelser och så vidare Han kommer nog att ha att göra Men jag tror inte att han Jag tror inte han gillar den här uppmärksamhetsbiten Nej så får vi se om man hittar någon annan. Men kvar stora frågetecken kring Handelsbanken. Ja. Det är kvar nog faktiskt. Och Det är, har smigit sig på den här biten att förvandlas från klassens stjärna till klassens Jokerbornalt.
0: Mm. <laughs> <laughs> det ja, Vad snygg. snygg övergång. Snygg tillbakakoppling. Ja, det är väl det är, det är lite lustigt nu när det liksom spretar isär. För banken mm. har ju tidigare varit ganska samsynkade. Ja. Men vi får väl se vem som vinner racet. Nordea mm. liksom, eh, pratade inte ens om i vd-ordet om hela den här penningtvättshärvan. Ja. du inte det stod ett ord om det?
1: Nej, nah, han pratade om det i intervjuer. Eh, ah, okay. Postgull, eh, och säger ju ingenting. Nej. Kan man konstatera. Ja. Han, han, han säger ingenting, men han pratar om det. Ja. Eh, och det, ja. det är svårt också. Är svårt. Man kan inte gå ut och... Mm. Den är ju... Däremot minskar intäkterna i Nordea ganska rejält. Ja. Nu gör väl det för de flesta bankerna här från förra året som var extremt bra. Men, och det pratar väl Koskul om också att man, man drar ju ner på risken i mm. man tappar Bland annat i Norge tappar man en hel del affärer på det. Till exempel olja och gas som nu verkar gå väldigt, väldigt bra. Ja. Så det är ganska naturligt kanske att man gör det i och med att man drar ner på Undrar om banken.
0: den konsekvens av att man nu har flyttat. Nu har man ju genomfört flytten till Finland. Om mm. det har varit lite osäkerhet där bland kunder, bland typer av intressenter. Det känns ändå som att det har pratats lite om det. Men det, bör ju, det ska ju inte påverkas. Så det känns ju irrelevant. Jag tror inte det. Tror inte det, det är kanske att man pratar om, men jag tror inte det är så många som funderar på att nej,
1: nu, nu lämnar jag Norea för att man har flyttat till Helsingfors. Nej. Nej. Några.
0: Men, men, ja, men så är det satt det
1: påverkar på sista raden Jag tror inte det
0: Nej, Men det hade ändå påverkats ganska mycket på sista raden I rapporten Inte på mm. grund av det där mm. men överhuvudtaget, ja. men, överhuvudtaget. Mm. men det är en stor bank Så det är, det är svårt Det ja. känns som att lönsamheten är fortsatt god Men det är inte en otrolig tillväxt längre Nej, det är det inte. Men... <kör> Ursäkta. men det ser ganska bra ut.
1: Vill du ha tips när du kollar på banker? Nu mm. kan man kolla också på lite andra banker. Man kan kolla på nischbanker. Det finns mm. ju ett gäng börsnoterade. För att få lite koll på... Där kan man kanske få lite bättre koll på aktiviteten i nischade områden. Mm. Um, till exempel Avanza eller... Kollektor. Kollektor, ja. alla de där. Men det finns ju också de som inte är noterade som ändå släpper uh, sina resultat. Mm. Uh, och och i morse kom... Uh, jag har inte hunnit läsa hela rapporten, men läst tiffrorna. Och då kom, den heter väl Sparbanken Skåne. Mm. Heter väl den till exempel, som är en ganska stor regionalbank i Skåne. Den är intressant, den brukar jag kika på. Det är inte så mycket som stör där, utan det är verkligen core business. Ja, det. Det, är, det är liksom, eh, storbankerna de har väldigt mycket olika verksamheter och det är stort. Och det är, men där blir det ganska så här, hur går, hur mår i alla fall Skåne? Och ja. Skånes näringsliv, privatpersoner. Det är lite tydligare. Mm. Jag gillar att kolla på dem där. Så det är liksom Hur mår Skåne då? Ah, bra. Det ser ja. väldigt bra ut. Bra aktivitet. Eh, tror jag ett ganska fint resultat faktiskt från, från,
0: eh, från eh, Sparbankens Skåne heter det. Mm. Ja. Spaning ut i landet. Ja, det, är... det känns som att det går bra ändå. Mm. Det är skönt att höra. För det är väl någonstans det som börsen har... Eh, det här liksom fallet som pågår eller har varit nu i några veckor. Börsen har jobbat mm. ner sig lite. Arrigan. Det känns det, det svider ju lite nu. Ja, det är en 100-150 punkter på index som mm. de har jobbat ner sig. Ja. Och det är väl lite den här förväntan om den här stora recensionen som ska komma. Ja. Men gör den verkligen det? Det känns ju inte som att vi har... Eh, alla som gissar säger ju att den kommer. Men alla som eh, har kolla, så... siffrorna. kolla
1: siffrorna säger att den inte är Nej. på väg. Så... Men det blir ju en rejäl... Det kommer ju bli en rejäl... Det blir en tryckkokare nästan. Mm. det är så många känner att jag vill hoppa av, jag vill hoppa av, jag vill hoppa av. Ja. Men om det nu visar sig att så inte faller, då kommer det ju bli ett rätt bra tryck uppåt istället då. Exakt. Så det man kan konstatera är att det kommer att vara rätt så svajigt framåt också då. Ja. Men, nej, visst. Alla gissar på att det ska ta slut 2019, men... men
0: Nej, jag vet inte. Jag får fortsätta med min linje. Jag tror inte det riktigt. Nej. Det är två månader kvar innan vi går in i 2019. Och sen är mm. ju du... Det, det, just nu pekar du inte på att... Men det kan ju under året vända. Ja. Så att man får väl ha lite extra koll mm. på de där bitarna. Men BNP-siffrorna ser ju bra ut. Ja. Vi får se. Ja. Vi får se. Men, den som lever får se. Den som lever får se. Ja. Men det är kul. Det är roliga
1: tider. Men, men det är... Men det är tydligt att den där oron är stor. Ja. Att man ju, industribolagen tar ju väldigt mycket stryk. Trots mm. att de levererar riktigt bra rapporter. Även i USA har det varit så.
0: Ja. Vi har på agendan här. Underskatta inte politisk risk pratade vi om. Ja, just det. det har varit en hel del också prat om politisk risk. Nu Framförallt relaterat till Saudi och just det. Turkiet. Och, sådär. Mm. Eh, och Det är ju någonstans alltid bra att påminnas om när man nu blickar mot lite nyare marknader. Ja, att det är värt också att den politiska risken, för det mm. kan svänga fort, och det är svårt att förutspå och eh, hantera, kanske. Ja. Även nu när det är så. här Många blickar på USA och det problem där Donald Trump, när. Men USA är ändå ett trygt land. Vi har en liksom, stor organisation, verksamhet som tuffa på ja, även en stabil, om det står en, Det är ändå en stabil demokrati med, ja, även om det är absolut. en clown eller inte som frontar mm. Mm. det. Och dollar är ju fortfarande en valuta man har hög tilltro till. Mm. För det är ju det som inte är fallet om man kollar i de här lite nyare tillväxtområdena. Ja. Ta Kina som exempel. Mm. Det är ju inte så att investerare kraftigt söker sig till valutan. Man gillar området, man tycker ja. att det är bra tillväxtpotential, men eh, det finns politiska risker.
1: Jag tror man ska tänka lite grann på Jag, med. Ja. Jag tror man ska tänka på det där. Ibland kan man tänka politisk risk när man investerar i bolag och så tänker man att eh... Det kan ju vara Saab aktuellt igår ja. eh, som hamnar i en tycker Tyckte jag i sig var en överreaktion. Eh, jag tycker det är sunt att Saab tar in pengar i balansräkningen vid aktieägarna och inte bara lånar upp sig. Eh, mm. Jag tror det är bra. Vettigt. Eh, Sidospår. Men där kanske man ofta pratar politisk risk. Ja. Och i bolag gör man det till och från. Men när man pratar vårt fondsparande så kanske man inte... Man kanske ignorerar det lite grann. Och det där... Det är jag med, och det dök upp här kring Saudi. För jag var varit lite intresserad av Saudi. Tyckte det var lite spännande att se vad som händer där. Mm. Och de, den aktiemarknaden har ju öppnat upp sig ganska rejält. Eh, men jag hade ett sånt case eh, för många år sedan. Och det var Ukraina. Eh, som eh, innan eh, finanskrisen var ju Ukraina superhett. Eh, av alla pekar man ut Ukraina som en tillväxtmarknad. Ah, okay. eh, ja. Man öppnade upp, man privatiserade... Man, allt gick åt rätt håll, en starkare demokrati. Eh, och, och det var superhett att investera där eh, i Ukraina. Men eh, det där följde ihop som ett korthus. Eh, och det gick rätt så snabbt. Och aktiemarknaden blev liksom wiped out. Den, den sjönk så här 90 procent. Och jag tror att och, och de, och de politiska förändringarna, politi de hamnade till och med i krig. Liksom. Ja. Det kan gå fort, sådana här politiska förändringar. och Jag tror att man inte ska ta för lätt på det. Var försiktig att investera för mycket i en marknad eller i ett landet till ja. exempel. För det svänger. Ja, Kina. Kina är ju fantastiskt spännande och intressant, men det är fortfarande en kommunistisk enpartistat. Liksom. Ibland glömmer vi bort det. Ja. Um, Thailand. Eh, ja, men Vietnam. Vietnam alla de. Vietnam Bangladesh. är en kommunistisk stat. Ja. Eh, så så att, Det är superspännande. Det är kul. Ryssland också. Eh, ett land där äganderätten. Inte är lika självklar. Som till Nej. exempel i västvärlden. Eh, men de är alla intressanta länder. Men var försiktig med att gå in. För mm. mycket i ett sånt land. Mm. Därför att. Politiska förändringar kan gå ganska snabbt. Och de är
0: inte rationella ur ett ekonomiskt perspektiv. Nej. Det, är, det är väl det man ska med sig. Där. Så med andra ord, se över. Man kan ha tillväxtfonder Absolut. i sin pension. Och, men och man kanske till och med ska ha det. Ja. Om man... Men kanske inte 80-90% av pensionsportföljen.
1: Nej, och inte i ett land sådär. Att ta för stor risk mot ett land. Det, det är liksom... Och den där tanken har dök upp hos mig lite nu när man tänkte på Saudi-Arab. Mm. Nej, egentligen ingenting... Förändrats dramatiskt i Saudi för den saudiska börsen. Men, men, men man ska vara med. Sådana här förändringar
0: det sker. Och det går fort. Och då går det fort. Ja, ja men det är bra spaning. Eh, och vad som händer kring Saudi och Ryssland och men Turkiet och allt det där, det är fortsatt Turkiet. spännande att följa. Ja, det är ju Absolut. Men det
1: är svårt att
0: reda ut också. Det eh, har hänt enormt mycket som gått åt fel håll i Turkiet Ja valutan totalt kollapsar oh. som man inte själv kunde styra över så mycket utan USA bestämde sig. Ja, oh. Man hade nog satt sig i den situationen själv. Eh, det, ja, det man, men absolut, oh. men det inte man själv Nej. som aktivt vill göra det Nej. även om man kan härleda till att det blev så. Ja. Eh, politiska risker, helt enkelt. Mm. Så att eh, Se till att se över tillväxtmarknadsexponeringen. Det är väl ledordet i det här. Ja, var medveten om den risken. Ja. Ta inte för lätt på den. Ja, men det är bra. Tänkte vi ska hoppa in på lite frågor så här mot slutet. Uh, fyra på Sharewill. Riktigt synd att Jocke ska sluta, verkligen. Ja. Det var ingen fråga egentligen, men uh, nu, nu har jag ju bara tagit med dem som tyckte positivt. <laughs> ja, Och som verkligen tyckte det var synd att du skulle sluta. De allra flesta har ju skrivit äntligen. Ja, <laughs> men jag ville ändå att du skulle ha med dig att... Du men, det sa verkligen, det stod ju äntligen. Men vi får hänga med det ett tag till. Ja. Så att det är ingen brådska. Men en annars intressant reflektion. Geting på Sherwill. Hej, en fråga till podden. Det är ekonomipoddar som drivs av traders slash investerare. Till exempel, Philokil Börspodden redovisar i varje avsnitt eventuella innehav av de finansiella instrument som diskuteras i poddavsnittet. Mm. Något liknande kan jag inte minnas att jag hört från Sparpodden, Avanza-podden, Nordea Market Insight, Placera eller Privataffärer. Det finns ju ett gäng andra poddar också. men Det jag undrar är om privatpersoner som poddar är ålagda att info, infoga en disclaimer samtidigt som det poddare, som representerar institutioner inte är det. Mm. Det är en intressant fråga. Många poddar idag, det kan vi konstatera. Det är ett bra medium att diskutera börs investeringar. Det är att diskutera allt möjligt. Mm. Men det finns väldigt väldigt många poddar. Börspodden och Sparpodden har ju hängt i under ett väldigt, väldigt långt tag. Sen är det ju de här senaste åren som har ja. dykt upp väldigt många. Mm. Men uh, Philokil och Börspodden, de är duktiga på att redovisa innehav, medan vi andra inte är det. Jag skulle ju faktiskt säga att vi är kanske de duktigaste. Jag tycker också det. Vi är ju de enda som öppet redovisar ja. på Sharewell. Det. det är i alla fall så jag personligen angriper det här. Det är därför jag inte säger varje avsnitt vad jag äger. Ja. För du kan än enklare se vad jag äger Just det. hela tiden i realtid på Sharewheel. Mm. Och det gör det ju mycket enklare att förhålla sig till saker. Och vi ja. har ju regleringar, hur vi får handla som anställda oh. på institutioner. Så är det. Eller banker, för att prata klartext. Men mig så finns det inget krav som poddare att du måste disclaimer. Nej. Men det är ju bra för du har ju fortfarande krav på vi får inte påverka marknaden eller Nej, manipulera. Precis. Och det är väl det som är skillnaden då,
1: att privata traders-investerare mm. som pratar offentligt, eller man ska säga, ja. de ligger ju under samma regler som vi som är proffs. Ja. Och, och det är klart att det är enklare för oss som jobbar med det här så är det enklare därför att vi har complianceavdelningar, jurister och allting som ser till att vi sköter oss. Men som privatperson har man ju inte det. Och det kanske är bra att köra den här disclaimen också och vara så tydlig och öppen man bara kan för att slippa hamna i någon slags problem. Mm. Så det, det, det är nog bra att de gör det. Ja. Jag själv kommer, nu är jag på att sluta här på Nordnet. Ja. Så jag kommer eh, sälja av faktiskt alla mina aktier. Jag kommer fortsätta prata mycket aktier i min nyöjkelsroll, men för att inte hamna snett mm. någonstans och eftersom min nya arbetsgivare är en rådgivare mm. och har en stor private banking så kommer jag sälja av och inte aktier alls faktiskt. Det, det gör det enklare helt. Ja, det gör det enklare och friare. Ja. Och det, det är ju ett annat sätt att tackla det då.
0: Ja. För, för det är ju så att vi tänker och reflekterar över det hela tiden. Mm. Vi vet att vi pratar om enskilda investeringar samtidigt som vi vet att vi också äger Aktier och investeringar. Ja. Och det där är ju hela tiden ett förhållningssätt. Man, vi vill ju försöka prata om det ur ett objektivt perspektiv, men det är självklart så att man kan tolka det som att vi har en bias på något sätt. Ja. I och med att vi äger. Och det är det ju. Och det är det ju. Det är det ju liksom det, Så är det ju, absolut. Men sen vet vi ju, vi är också, att när vi pratar om Investor eller Volvo eller HM så är inte vi så marknadsdrivande. Nej. Eh, nog för att det är många som lyssnar på Sparpodden, men eh, vi är ju också väldigt resonerande. Vi är ju inte så säljande. Nej. Och det vill vi inte vara heller. Nej. Utan vi vill snarare att man ska få lite kunskap och inspiration, men själv fatta besluten. Yes. Eh, men eh, så att, nej, eh, Svaret på, for, på frågan är väl att ja, det finns ju regler och förhållningssätt som alla, oavsett om du poddar eller inte, behöver förhålla dig till. Och det är de vi förhåller oss till. Så jag ändå väljer ju en del att vara tydligare när de redovisar än andra. Men jag tycker att alla borde ju åtminstone redovisa på något sätt. Så att man får ändå en uppfattning om vad personerna som också pratar om har för ägande och bias. Just det. Sista avslutande frågan. Sjövilk på Sharewell, Investera eller amortera? Hur tänker ni? Räntan är låg, börsen är högt värderad Bolånet är nu cirka 65% Av värdet och betydligt Större än portföljens värde Än så länge Amortera nu nästan ingenting och spara Desto mer. Är det läge att Lägga över mer på amorteringen Inför framtida räntehöjningar och Börsnedgång? Tack för bästa podden Tack själv, ja, tack, själv. tack för frågan Tack för bästa frågan kanske mm. Men 65% är ju en sund belåningsnivå mm. i verkligen förhållanden till många idag. Men det här amortera eller investera, det är en konstant sån här fråga. och Vi brukar ju alltid resonera i form av att det finns ju inget konkret, så här borde alla göra. Nej. Jag gillar ju mer att investera. Jag tror ju på potentialen på lång sikt. Amortera är ju en väldigt liksom dålig avkastning på den sparformen. Mm. Du får ju Liksom, du slipper betala räntan. Ja. Så att, du har ju hög avkastningspotential på börsen. Så är det ju, absolut. Genom uh, att investera. Men ett sätt att sänka risken i ekonomin. ekonomi. Ja. Jag amorterar ju
1: faktiskt. Jag gör det. Ja, du gillar att uh, betala ner. Men den andra sidan har jag ju nästan ingen räntedel. Eller jag har ju ingen räntedel. I, jag är liksom yeah. nästan alltid fullinvesterad aktier. Uh, och då sänka risken i
0: balansräkningen så, så amorterar jag på bolånet. Mm. Du sa innan här, den som är satt i skuld är icke-fri. Så är det, Göran Persson. Ja. Älskar Göran. Du gillar att leva efter det?
1: Nej. nej. nej du har skuld. Jag, jag tycker man, man ska eh, man ska inte maximera men man ska optimera sin balansräkning. Mm. Mm. Skuld är ett bra sätt att jobba faktiskt även i din privatekonomi. Ja. Det tycker jag. Men inte maximera skuld. Så nej, sagt. Utan, men, inte maximera, ha balansen, men optimera. Där. Du ska hitta liksom, den eh, perfekta balansräkningen i livet AB.
0: Ja. Men så 65% av värdet. Jag tycker väl ändå någonstans att det är en ganska bra nivå. Vill du jobba ner till 50-40? Ja, men All fine, för då har du verkligen en ganska trygg lånebild. Men ja, det framgår inte hur ja, Harry, mycket som amorteras. Men... Kan man ge någon råd till Sjövilk här? Nej, det kan man väl inte göra.
1: Han, han, han funderar ju på det här så det är väl perfekt, men det är ju högst individuellt. Ja. Det är ju ingenting. 65% är ju superbra. Eh, vad skulle jag ha gjort? Eh, ja, jag amorterar ju. Jag, ja. <laughs> så ja, ja, ja det, det där är högst individuellt. Det, men det är ju ingen fara. Jag skulle inte säga att det var ett dåligt... Det är inte ett dåligt strategi att istället eh, satsa på, på börsen. Det tror jag inte. Om det nu är på lång sikt. Sen om det kommer en börsnedgång här om ett år eller två det, det lär väl göra. Kan? Ja,
0: men det, det är det som får mig lite fundera kring frågan. Att, att man resonerar kring att en börskrasch kanske kommer. Mm. Har du, tror du det och du är orolig för börsen, ja, men då kanske du inte ska vara där. Men du ska ja, ju hela precis. tiden tänka långsiktigt absolut. och inte resonera kring... Men Det är svårt, alla vill hitta tajmingen. Är ja, det, bättre det, att där det är det det är en fråga om snarare. Ja, timing än ja. vad är det optimalaste läget. Yes. Så att ja, slutklämmen blir väl att fundera på hur långsiktig är du i ditt sparande? Är du kortsiktig? Ja, men då är det bättre att amortera. Mm. Är du långsiktig? Börsen har en bättre avkastningspotential. Yes. Men optimera, inte maximera. Yes. Som en vis herre sa. Ja. <laughs> Jag tror att det här avsnitt är avsnitt 259... Som vanligt, stort tack till att ni lyssnar. Och som vanligt fortsätt gärna skicka in frågor. Önskemål, klagomål, kommentarer och <laughs> övriga åsikter. Mellanmål. Och mellanmål gärna också. <laughs> skicka in det till oss. Uh, hashtag Sparpodden på Twitter eller under uh, hashtag Sparpodden på Sharewill. Jocke, tack jo. för den här veckan. Tack själv. Så hörs vi igen framöver. Det gör Ciao.